0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בדיני מלחמה. זה אה, אה, נושא כל כך גדול ורחב, והמון שאלות שעולות בציבור. למה פותחים מסדרון הומניטרי? למה בכלל אנחנו מכניסים אה, 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 משאיות? הרי אנחנו במלחמה איתם. כל הדברים האלה ביקשנו מדוקטור זיו בורר, מומחה למשפט בינלאומי מהפקולטה למשפטים בבר אילן וחוקר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, לענות לנו. שלום לך, דוקטור בורר. שלום. ש... קודם כל, מה שלומך? אנחנו מבינים שהמלחמה ממש הגיעה לפתח ביתך היום.
0: כן, זה ו... נחת לנו רסיס בגינה לפני כמה שעות. וואו. בלי אזעקה. בום, בש... בום, פתאום. ו... מה ז... זאת אומרת סגינת. בלי אזעקה? מתברר, וזה אנחנו יודעים כי המורה של הבן שלי היא מגן יבנה, והיא ליזקה את הזום איתו באותו רגע, הייתה אזעקה בגן יבנה, אבל ההירות היה מעל
2: יבנה.
0: וואו.
1: ואתם בסדר כולכם?
0: אנחנו בסדר.
2: יופי. טוב. אז זה לא
0: נושא תיאורטי. לא כן. נושא תיאורטי בכלל.
2: שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה מתי מותר למדינה לצאת למלחמה?
0: למדינה מותר לצאת למלחמה כאשר תוקפים אותה במה שנקרא התקפה חמושה. שמשתמשים נגדה בכוח, נגיד בנשקים, היא יכולה לצאת למלחמה, זו התשובה.
2: אוקיי, אז ב- בוא נלך אחורה. מה זה דיני מלחמה? על מה אנחנו זה מדברים? זה
1: עולם הל... מלחמה זה הרי כאוס, זה בלאגן, זה זה בזה. פתאום עולם המשפט נכנס לתוך המלחמה? מי יזמין אותם בכלל? זה עולם
2: המשפט הבינלאומי, שמי יכול בכלל לאכוף דבר כזה, אבל תכף נגיע לכל השאלות. מה זה דיני <אח> מלחמה? <אח>
0: <אח> <אח> דיני רחימה זה קודם כל כמעט תמיד קיימים. זאת אומרת, דיני הרחימה שאנחנו מכירים היום, הם לפחות יש היום היסטוריה של מאות שנים שעורך ימי הביניים. כלומר, הם משתנים לאורך הזמן, אבל זה המקור. דיני הלחימה, המטרה שלהם לכוון באמת את ההתנהגות בזמן לחימה, לרבות בשטח שנקרא שטח כבוש. הם והם באופן כללי מסדירים את היחסים בין, בין הכוח הלוחם לבין שני סוגים של אנשים. <אח> בין, מצד אחד לבין הלוחמים בצד השני, ומצד שני מול האוכלוסייה האזרחית, שלצערנו <אח> תמיד תקועה תקוע וסובלת מהמלחמה. עכשיו, דיני הלחימה באופן כללי חלים על שני הצדדים באותה מידה. לא משנה מי התוקפן ומי המתגונן, וגם לרוב לא משנה אם הצד השני מפר את דיני הלחימה או לא מפר את דיני הלחימה. אתה צריך אה, לפעול לפי דיני הלחימה. מ- מי ייסד משתן... אותם בכלל? רגע, אני רק אסיים את הנקודה הזאת, כי זו מחו... נקודה חשובה דווקא כשאדם רותח אצלנו ומסיבות מוצדקות. <laughs> אני אגיד... שחשוב שדיני הלחימה, שני הצדים יפעלו בהם גם אם הצד השני מופר, כי אחרת מה שנקרא, מה שקורה זה מעגל אכזר, כל צד זוכר את ההפרות של הצד השני ואומר, אני לא מקיים בגלליהם, ואז <אז> יש פשוט מירוץ בתחתית שבו כולם נפגעים, ומי שבעיקר נפגעים במצב כזה זה האזרחים שאמורים להיות מחוץ לסיפור.
2: מה באמת המוטיבציה בדיני מלחמה? כי זה נשמע כאילו שבתוך כאוס מוחלט, שאלימות חוגגת בו, פתאום יש דיני מלחמה, כאילו אפשר פתאום לדבר על אתיקה. אבל מה, מה מניע את הדבר הזה?
0: אז יש כמה סיבות. האחת היא, גם צדדים לוחמים צריכים לגזרי משחק. אנחנו צריכים להרים דגל לבן לפעמים כדי לפנות פצועים, אנחנו צריכים שיהיה צלב כדי ש... שיהיה אפשר לתקשר בין הצדדים, אבל יש סיבות יותר עמוקות. אחת היא שיש פה עניין מוסרי. בסופו של דבר, הנחת בסיס היא שהלוחמים הם אלה שצריכים לספוג את הסכנות של הלוח... של הלחימה, ואזרחים צריכים לנסות להימנע משהם יהיו מעורבים. בנוסף, עוד סיבה, לכל מלחמה, יש, טוב, כמו שלכל שבת יש מוצאי שבת, לכל מלחמה יש אחרי מלחמה. אנחנו אחרי המלחמה הזאת, אם כאן... וגם הפלסטינים יהיו כאן אחרי המלחמה, והמשמעות היא ש... 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 שחייבים איכשהו לרסן את האלימות, אחרת הניסיון הרע שהשנאה היא נהיית כל כך גדולה, שפשוט אה, אין לזה סוף. מי קובע
1: את דיני המלחמה? ואני, ו- ואולי כבר תוך כדי בשאלתך, האם שני הצדדים שבכלל לא, לא מדברים, לא קשורים, אפילו שייכים לגושים שונים בכפר הגלובלי הזה, האם שניהם צריכים להיות כפופים אל אותם דינים שמישהו קבע? תכף תסביר לנו.
0: אז ככה, אז, אז חלק נכבד מדיני הלחימה, וזה, וזה גם המקור, הם דינים מנהגיים. ככה פשוט צבאות לוחמים, במקור באירופה, ולדעת מתרחבי איזה שהרוגם, נהגו לאורך השנים, מכיוון שהמציאות השתנה, גם המנהגים השתנים לאורך השנים. כן. במאה <פר> ומשהו שנים האחרונות, יש גם אמנות שבהן מתכנסות המדינות פעם ב... ו- וקובעות את דיני הרחימה, כאשר בגדול רוב דיני הרחימה אפשר למצוא אותם גם באמנות וגם במנהג. במנהג זה, זה לא כתוב בשום מקום, אבל כולם יודעים מה הכללים פלוס מינוס, לפעמים יש ויכוחים פרשניים, וגם באמנות, וזה טוב כי יש אמנות מסוימות שלא כולן מדינות חתומות עליהן, אז אפשר אולי להתווכח אם סעיף מסוים הוא כן רלוונטי או לא, אבל לגבי רוב הכללים בגדול יודעים מה הם הכללים.
2: אבל אתה מדבר על מדינות, נגיד חמאס חתום על אמנה כזו?
0: אז ככה, אז חמאס לא חתום על אמנות, שהוא לא מדינה, אבל הוא מחויב לדיני הלחימה המנהגים.
2: מחויב? אתה אומר מחויב? למה הוא אתה... הוא חייב התקר...
0: על, פי, על פי משפט... הוא חייב מבחינה משפטית לציית עליהם. זה שהוא מפר באופן נורא אותם, אותם אני חושב שאין כל ספק. הוא בעיקר פוגע באזרחים משני הצדדים, הוא גם מסתתר בתוך האוכלוסייה שלו והיא נפגעת בגלל זה, וגם מכוון את הרחימה שלו כנגד האוכלוסייה האזרחית הישראלית, אבל מבחינה משפטית הוא מחויב לכללים, ויש לזה משמעויות. אה, 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 זה אומר שאפשר להעמיד לדין, אנשי חמאס למשל, אם הם מפרים כללים מתוך דיני הלחימה שנקראים פשעי מלחמה.
2: יש גם עניין אם הם רוצים לזכות עם, עם חמאס. רואה את עצמו כשלטון והוא רוצה לשחק בכללים דיפלומטיים, הוא חייב לשחק בכללי המשחק. אחרת הוא, הוא באמת, ההתייחסות תהיה כאל ארגון טרור, ואז הוא מפסיד מזה.
0: אני אגיד ככה, אין לי תקווה גדולה שהחמאס יצאת יותר מדי בין הלחימה. אבל זה לא צריך, זה, זה כמו שרציתי לרמוז מראש, הוא לא כל כך צריך להשפיע על כמה אנחנו צריכים לציית על ידי מידי כי לנו יש סיבות מאוד כן. חשובות למ, למה לציית. כן. גם מצד כן. אחד הסיבה המוסרית, שהאזרחים צריכים להיות בחוץ, זה שהצד השני פגע באזרחים לא אומר שאנחנו... צריכים לפגוע באזרחים, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים, להיות מסוגלים להסתכל על עצמנו בריאים. אבל גם אינטרסים. היום מדינת ישראל, צריך להבין את זה, מדינת ישראל לא יכולה להילחם בלי תמיכה של בעלי הברית שלה. זה לא רק ארצות הברית, אנחנו נוטים לבלבל באירופאים, אבל אם אני זוכר נכון, 43% מהסחר שלנו הוא עם האירופאים. כי מחר האירופאים מכריזים ברוגז עלינו, הכלכלה הישראלית קורפת. ובעצם בגלל זה בעשרות שנים האחרונות, מאז לפחות שנות ה-90, כשצה"ל יוצא למבצע צבאי, בנוסף למה שנקרא שעון חול המבצעי, האפשרויות האלגוסיות, יש מה שנקרא שעון חול מדיני, יש ידיעה שאנחנו יכולים להילחם כל עוד בני הברית שלנו בעולם תומכים בנו. ובני הברית שלנו תומכים בנו כל עוד, בין היתר, אנחנו נתפסים כמצייתים לדיני הרחימה. תחשבו על ביידן נוחת ובנאום שלו, והארץ מיד אומר, מדינת ישראל היא מדינת חוק, ולכן, כמו ארה״ב, יש לנו ערכים משותפים, הערך החשוב הוא ציות לשלטון החוק, בין השאר לדיני הרחימה. כן.
1: מי אוכף את זה? לא ברמה התיאורטית, מחר, מוחרתיים, בעזה, ב- 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 בלבנון. מי אוכף את זה בשטח? אז
0: יש, אז יש אה, אה, שני סוגים של אכיפה. בואו נדבר על אכיפה מול אה, מדינה אה, ברמה המדינתית ואכיפה מול אנשים. אז ברמה המדינתית, בעצם האכיפה היא בדיוק זאת, היא דעת הקהל. אם אנחנו צריכים את בני הברית שלנו, ובני הברית שלנו לא ייתנו לנו את התמיכה, אלא אם נציית את בני הלחימה. אנחנו חייבים לציית את בני הלחימה. תיאורטית, יש כל מיני סנקציות ודברים כאלה, אבל הרבה לפני זה, לזה יש את ההשלכה שלא מאפשרת לנו לפעול אה, בלי זה. אבל בנוסף, יש מה שנקרא משפט פלילי בינלאומי. חלק מבני הלחימה, הפרה לא הכל, בעיקר הדינים החמורים, והמשמעות שזה פשע מלחמה היא שאפשר לא, לא רק להאשים את המדינה או את החמאס כארגון, אלא את הבן אדם הספציפי שביצע את המעשה. ואז אפשר להעמיד אותו לדין, כאשר היום יש שני מנגנונים uh, uh, כזיים שבהם זה עלול לקרות, אחד זה מה שנקרא סמכות אוניברסלית, בגלל שזה פשע בינלאומי, בעצם כל מדינה, אם היא רוצה, יכולה להעמיד לדין את האדם. והדבר השני זה ש... בית דין בינלאומי שיושב בהאג, שנקרא ה-ICC, mm-hmm. שישראל לא, לא חברה בו, אבל הפלסטינאים אה, הוכרו כחברים אה, באמנה שלו, והמשמעות היא שה-ICC, שהתובע והבית הדין, הכריזו שהם רואים את עצמם כבעלי סמכות שיפוט כאן. ישראל לא מסכימה לזה, אבל בפועל ה-ICC רואה את זה ככה, מה, ש... מה שמגדיל את הסיכון. גם שאנשי חמאס הם דברים, וגם חס וחלילה, אם מישהו מחיילי צה"ל, לא אשם בפשעי מלחמה, גם הוא למצוא את עצמו במעמד גדול.
2: אני רוצה לדבר איתך קונקרטית על מה שקורה. נרד כן. ממש לרמה הקונקרטית. ב באוקטובר, הפלישה שהייתה כאן, הפגיעה באזרחים, החטיפה של אזרחים, הנה, עכשיו אנחנו מקבלים תמונות של חטופים מעזה, Uh, אנחנו פה באולפן רואים את זה, ובאמת נשבר הלב. ובוא נמקם קצת את, את המתרחש בתוך דיני המלחמה. Uh, מ- מ-
0: אני, 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 אגיד זה, אני אגיד את זה באופן, בגלל שזו סוגיה, אני אסתיר את הכאב שלי בהומור, בסדר? בסמכה. זה מקרה כל כן. כך פשוט שאני אפיר, אפילו לא אשים אותו במבחן לסטודנטים שלי, אוקיי? כן. המעשים שלהם הם כל כך נוראים, שהם סדרה של פשעי מלחמה. הם בנוסף, מלבד שהם פשעי מלחמה, כי זו פגיעה מכוונת באזרחים, זה מעשי התערערות, הם רואים שהם כולם פשעי מלחמה, זה גם פשעים נגד האנושות, כי הם נעשו באופן שיטתי ורחב היקף, ובנוסף, הם גם כנראה מעשים של רצח עם, בגלל שהם כוונו כנגד יהודים ישראלים, בגין היותם יהודים ישראלים, כדי להשמיד את היהודים הישראלים. אז זה גם פשעי מלחמה, משלל סוגים. זה גם קשיים נגד האנושות וגם אה, רצח עם. זאת אומרת, הם הצליחו באמת לעשות פה אה, שגת מעשים גם נוראים מבחינה מוסרית, אבל גם לחלוטין הפרות חמורות של, 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 של המשפט הפלילי הבינלאומי.
2: מה לגבי הקונטקסט אבל? כי, כי זה לא קורה בחלל ריק, זה קורה בתוך סכסוך. עדיין כל מה שאתה אומר תקף?
0: זה בדיוק ה... ה-, ה- הרעיון של דיני הלחימה. דיני הלחימה אומרים, גם כשיש קונטקסט של... שגם כשנלחמים, יש חוקים. יש דברים שאי אפשר לעשות גם אם נלחמים. אי אפשר לתקוף אזרחים במכוון, אי אפשר אה, לאנוס, אי אפשר לבזוז, אי אפשר... אסור לעשות את הדברים האלה גם כאשר נלחמים. גם כאשר אתה שונא את הצד השני, גם כאשר אתה ברקע של סיסוף, ולכן, דרך אגב, זאת אומרת, טוב שאת שואלת, כי עיתונאית את השאלה הזו, שאלה נהדרת לשאול וחשובה לשאול אותה, אבל זה טוב מאוד שמדינת ישראל, כאשר אומרת את זה שיש קונטקסט, אומרת את זה מזכ"ל האו"ם, מדינת ישראל כועפת, כי הקונטקסט, כ... לא צריך, בסופו של יום הוא לא צריך לשנות, כי יש כללים גם בזמן מלחמה.
1: איך אבל בסוף יש פה מדינה, שאתה אומר, היא כפופה לכללים מנהגיים וגם לכללים ממש משפטיים, ויש פה ארגון שיש עליו, לו איזה תא שטח שהוא מתנהל כמדינה, אבל הוא לא באמת מדינה, איך בסוף מדינה יכולה להילחם כשיד אחת כבולה על ידי דיני מלחמה מול מדינה, נגיד נקרא לזה כרגע... שכל הידיים משוחררות. בסוף זה מייצר איזשהו אה, לא מאזן, אה, אין פה מאזניים שוות. אז אני אגיד ככה,
0: אבל מאזניים לא שוות לשני... 아, אתה יודע מה, מי...
1: השאלה היא כמובן <אח> לא, טקטית, אה, לא טקטית, אלא השאלה היא האם המשפט והאם דיני המלחמה נותנים מענה בסיטואציה שכזו.
0: אז, אז אני אענה לך גם טקטית וגם גם משפטית, בסדר? אבל נתחיל דווקא מהטקטית, כי זה מה שבוער בבטן. אה, צריך להבין שהם הצד החלש. החמאס לא יכול להוציא כמונו עכשיו טנקים החוצה ולהילחם, כי אנחנו נוריד אותו מהאוויר, והוא שר, בוחר בשלב הזה, במקום לנסות לעשות את מה, את מה שהוא צריך לעשות, לעשות דבר שהוא לא ראוי ולא מוסרי, וזה להסתתר האזרח, בין האזרחים שלו כדי שהם ייפגעו. עכשיו, אז, אז אני, אומר, כל, אני אומר את זה... במובן שנרגיש בטוחים יותר, אנחנו הצד החזק, ואני חושב שגם בסוף אנחנו כבר נמצא. עכשיו, מבחינת דיני הלחימה, אין, אין ראייה מחקרית שאומרת שאם אתה מפר את דיני הלחימה, אתה דווקא תנצח. הניסיון דווקא מראה שברוב המקרים, כאשר מדינה מחליטה להפר באופן שיטתי את דיני הלחימה, זה לא מקצר את המלחמה, אבל זה הופך אותה ליותר אכזרית, ובפועל יוצר כזאת שנאה בצד השני. שרק מביאה את המלחמה הבאה. יתרה מכך, בוא נהיה פרקטיים. אנחנו מדברים על מדינת ישראל שצריכה את התמיכה של בעלות הברית שלה בעולם, והם לא ייתנו לך לעשות את זה. הנזק הכי גדול שאתה יכול לעשות למאבק היום בעזה, למלחמה בעזה, זה אם מישהו במדינת ישראל יפר את דיני הלחימה. אם יקרה, חס וחלילה, הפרה חמורה של דיני הלחימה בעזה... מהצד שלנו, הבר... מהצד שלנו, בעלות הברית שלנו, ברגע... <אז> לא נותנות לנו יותר תמיכה ומורות לנו לעצור את זה, ואז אנחנו צריכים לסגת מעזה בלי שהשגנו את המטרות. <אז>, אז גם אם, אם מוסר לא מדבר עליך, ולי הוא כן מדבר מאוד, עדיין ברמה הפרקטית הדבר הכ, הכי מזיק שיכול לקרות למאבק המלחמתי מבחינת ישראל, זה ההפרה של דיני הלחימה, ולכן דרך אגב הרבה פוליטיקאים שלנו עושים נזק אדיר למאבק כאשר הם אומרים כל מיני דברים. ש... המשמעות שלהם היא הפרה של דיני הלחימה, והעולם לפעמים לוקח אותם ברצינות יותר ממה שאנחנו לוקחים אותם ברצינות בבית.
2: רק תסביר לנו דיני לחימה. אתה חוזר על זה וחוזר על זה וחוזר על זה. ת, תדגים לנו את זה, כמו מה, כמו איזה, איזה דין מלחמה.
0: למשל, אז ראינו במקרה של ההתקפה של החמאס, אסור לך לתקוף באופן מכוון אזרחי. <אז> דבר שני, שהוא טיפה יותר מורכב, גם אם יש לך מטרה צבאית לגיטימית, יש גבול לכמה אזרחים, אתה א' צריך להשתדל לא לפגוע בהם, ואתה צריך להציע לנפנו, לנסות שהם יתפנו, אבל גם אם הם לא יתפנו, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, לא יתפנו, אז זה אשמתם, ואני מוריד כמה אזרחים שאני רוצה בגלל שיש לי מטרה צבאית. אסור לך יש גבול. אתה לא יכול לגרום נזק לאזרחים, או הרג אזרחים שהוא מוגזם. מעבר לצורך הצבאי האמיתי שיש לך מי לפגוע במטרה הזאת. Mm-hmm. ויש עוד שלל, יודע, יש שלל חוקים ודינים ו... אגב, ו...
1: ה- הסיוע ההומניטרי זה חלק כן. מדיני מלחמה בהגדרה?
0: כן, כן. כאשר את... כיום, כאשר אתה מטיל מצור, מותר להטיל מצור, מצור על שטח, אבל אתה צריך לצמצם את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית, והדרכים לעשות את זה הן ב- בין היתר... לאפשר להם באופן בטוח, לאלה שרוצים להתפנות, לצאת מהאזור הנצור, ובמקביל, לאלה שנשארים מסיבות כאלה ואחרות, בתוך האזור הנצור, לאפשר אה, מעבר של סיוע הומניטרי להם. כמובן שגם לאלה שיצאו, אתה צריך לאפשר סיוע הומניטרי. זה הכללים המאוד פשוטים. במציאות, כמו שאנחנו רואים, זה נהיה נורא מורכב. יש לנו צד שני שמקשה על, על זה. יש... את המצרים נניח אצלנו שצריך למצוא דרך לשתף את המפעולה, יש את אונר"א, שמגיעים לפרטים הקטנים, גם הדין נהיה יותר מורכב וגם היישום שלו, והמציאות נהיה יותר מורכבת. אבל מה שעשו מלחמה זה לא דבר קל, ולכן צריך אה, אה, להתמודד עם הקשיים האלה.
2: קודם אמרת שמאוד חשוב שישראל תציית לדיני המלחמה, הדגשת את זה כמה וכמה פעמים. איך אנחנו יכולים ליפול? בעניין הזה. אנחנו יכולים ליפול על זה אם ההפצצות אה, בעזה יפגעו בהמון אזרחים. אה, ב, ב, באיזה מקרים אנחנו עלולים אה, להתפרש כמפרים דיני מלחמה?
0: אז אני אגיד ככה. קודם כל אני מקווה שלא נפר דיני מלחימה. אבל יש, יש דברים ש, שנראים רע, גם אם אחר כך נצליח להראות שהם לא היו הפרה של דיני לחימה. שוב, אני אומר, אני רוצה לקוות שאף אחד לא במכוון יפר פה דיני לחימה. שעלולים להיראות במבט ראשון כהפרה של דיני לחימה, זה יכולים להביא. זה נובע כבר מקרה כזה. אם אתם זוכרים בשנות התשעים, את מבצע עינוי תותח, ירינו מתותח וזה פגע בבסיס של האו"ם, פגיעה מכוונת, זאת אומרת, לא בשוגג, אבל פגיעה מכוונת בבסיס של או"ם, היא אסורה לפי דיני הלחימה. עד שיכולת להוכיח, אם זה היה במכוון או בשגוי, וכמה זה שינה לעולם, כבר הלגיטימציה לנהל את הלחימה נגמרה, והאם אתה צריך לסגת לפני שמדינת ישראל הציגה את היליד שלה. כן. בוא
1: נדבר רגע לסיום על היום שאחרי. הסתיימה המלחמה, יש לדוגמה תלונות על הפרות מלחמה, זה בצד הזה, זה בצד הזה. מה עושים עם זה? איך, זה? איך זה מתנהל?
0: אז אני אגיד, יש שתי אופציות. מדינה okay. תגיד שהיא רוצה להפעיל סמכות אוניברסלית, או התובע של אה, אותו בית דין, שמקרא איסי, יחליט לפתוח חקירה והעמדה לדין. כאשר בשני הנתיבים האלה יש כלל היום, שאחד הוא נקרא השלמתיות ואחד אה, הוא נקרא קיוריות, שבעצם אומר שהגורמים האלה מתערבים עם המדינה הרלוונטית, המדינה של מי שמואשם. בפשעי המלחמה, אה, היא לא מוכנה, אה, היא או לא מסוגלת או לא רוצה להעמיד אותו לדין בהליך הוגן. Mm-hmm. אז, ולכן למשל נורא חשוב לשמור על מערכת המשפט הישראלית עצמאית, אה, כדי שבאמת היא תהיה אמינה בעולם שאם היא תבוא ותגיד לא מצאנו אה, פשעי מלחמה. אין אנשים שאנחנו צריכים להגיד, או כן מצאנו, והנה זה האנשים שאנחנו מעמידים לדין, יאמינו לזה בעולם ולא יהיו עמדות לדין מבחוץ. ובגלל זה למשל, אם אני חוזר למה שכבר מרגישים היסטוריה עתיקה, בגלל המלחמה, אחד הדברים שטענו כנגד הרפורמה המשפטית, שזה מחריש את העצמאות והלגיטימיות של מערכת המשפט הישראלית, ולכן לוחמים בצה"ל, או בעצם אנשי מילואים בכירים, הגישו עתירה לבג"ץ. כנגד הדברים האלה, כנגד ביטוי עילת הסבירות, זה טענה שזה עלול לסכן אותם בזירה הבינלאומית.
2: אני, אני בעיקר מקווה שאנחנו נהיה מוסריים, שנמשיך כן, להיות מוסריים. אני מסכים
0: איתך, אני מסכים איתך. אני חושב שבסופו של יום זה הדבר החשוב ביותר. ומה... היכולת שלנו להסתכל בראי אחרי המלחמה ולהרגיש, ולהרגיש מוסריים, כי אזרחים וסבל אנושי, ויש, ב, יש, צריך לדאוג להג... למנוע אותו, לא משנה מאיזה צד.
2: מאותו המקום אנחנו גם רוצים להגיד לך תודה ולהיפרד, כי צריכים שכל המאזינים יגמרו על זה שזה
0: בקרוב ושיהיה שקט.
2: אמן. דוקטור זיו בורר, מומחה למשפט בינלאומי מהפקולטה למשפטים בבר אילן, וחוקר במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים. תודה לך.
0: תודה. אנחנו <תראות> כאן. כאן תרבות.